1: Vamos a hablar de las hojas y de la salud de los árboles y de los frutales. Bueno, y de, como decía más hace un momento José Manuel Pérez, de laderas del naranco Y del hierro. Para los oyentes que no estuviesen atentos o los que acaban de llegar, eh, bueno, que,
2: que. Eso de meter los clavos. Y lo de meter clavos en no, la tierra. No funciona. Oye, y lo de pulverizar con salsa de lentejas, supongo que tampoco funcionará, por aquello del hierro. <risa>
3: Pues mira, esos casos son mejores para, para dejar para la cocina para Masterchef. Con las lentejas sí que es verdad que cuando se, cuando se meten en agua y se obtienen lo, los caldos con, con los germinados se pueden utilizar para enraizar porque mm -hmm. tiene hormonas liberan unas hormonas naturales que puede favorecer el desarrollo de la raíz en las plantas pero eso de corregir carencias haciendo experimentos raros vale más dejarlo porque nos jugamos la cosecha ya. y teníamos identificado antes el hierro que es un, una carencia muy típica en, en los frutales cítricos por ejemplo en naranjo y el limonero pero si nos vamos a, a carencias más generales de cualquier tipo de frutal porque habrá gente que diga José, pero yo es que no tengo cítricos yo tengo manzanos o tengo perales o tengo cerezos pues bueno, normalmente los, dentro de todos los nutrientes que tienen los árboles en general hay tres grandes nutrientes, tres macronutrientes que son el nitrógeno, el fósforo y el, y el potasio, el NPK famoso que aparece en todas las cajitas de abonos o en todas las bolsas de, de abonos comerciales que son, digamos, lo, el grueso de la alimentación de, de la planta, ¿vale? Son las lentejas, de verdad, son los, los digamos los potajes, son un poco el grueso importante. ¿Y cómo identificamos que a nuestra planta le faltan estos nutrientes? Pues de, de una forma muy sencilla, por ejemplo, el nitrógeno suele ser el elemento, digamos, por excelencia a la hora de, de pensar en el crecimiento, en el desarrollo de las plantas, porque influye en el crecimiento, en la floración, en la cosecha. Y normalmente el, el síntoma más habitual que, que notamos en las plantas es que la planta crece poco, crece débil, le cuesta tirar para arriba. Pero si nos vamos un poco más al detalle y nos fijamos en las hojas, va a parecer algo muy similar al, a la carencia del hierro, pero a la inversa. En vez de tener las hojas pálidas... ...con los nervios muy verdes vamos a tener lo contrario... ...vamos a tener la hoja palideciendo en un tono verde claro... ...pero los nervios van a estar amarillos... ...los nervios se van a poner eh, un poquito más claros de lo habitual... ...hasta tener tonos pues eso, muy pálidos... ...casi un casi, casi color crema amarillento... ...y al contrario del hierro en el que aparecen las hojas más jóvenes primero... ...en este caso va a aparecer antes en las hojas más grandes... ...en las más viejas, por decirlo de alguna manera... ¿Qué pasa cuando, cuando nos pasamos? Porque habrá gente que diga, oh, pero pues entonces yo abono y cucho el árbol bien, ¿no? que se suele decir mucho aquí, y he hecho abono, hecho nitrógeno que no falte, ¿Mm? porque así la planta pues va a estar sobreseguro, va, va a crecer mucho. Pues lo hacemos mal también. Porque tú cuando tienes una fartura muy grande, luego no te mueves bien, ¿verdad? Por la tarde, normalmente, si tenemos un buen empacho, nos cuesta trabajar, nos cuesta funcionar. Y al árbol le pasa algo muy parecido. El árbol va a tener una brotación muy grande, va a tener muchos brotes, pero va a gastar tanta energía en brotar que no va a tener fuerzas luego para poder cuajar el fruto. Entonces vamos a perder cosecha. Y toda esa explosión de brotación que va a tener el árbol va a hacer que los nuevos brotes, esas ramas, sean finitas y no engorden mucho. Por lo tanto, vamos a tener un crecimiento vegetativo muy grande, pero muy débil. Por lo tanto, en esta época del año, carne de cañón para esos pulgones que están al acecho y que podemos localizar muy fácilmente si las hojitas de los árboles se empiezan a rizar, se empiezan... ...a encorvar como si fueran la cáscara de, de un caracol. Normalmente, el, la corrección de, de este tipo de abonos se suele hacer en primavera... ...que es cuando el árbol necesita reservas para, para tener una buena brotación... ...y se puede hacer pues eh, fraccionando la, la cantidad de, de aporte de materia orgánica al suelo... ...entre el final del otoño y el principio de la primavera... ...o con alguna pequeña corrección de un abono foliar, ya sabéis, pulverizando a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, evitando los rayos del sol y siempre, siempre, en la justa medida que recomiende el fabricante si hacemos pulverización. En el caso del fósforo, es más difícil detectarlo porque no se ve habitualmente, las hojas viejas empiezan a perder brillo, empiezan a hacerse cada vez más pequeñas, van menguando y lo que sí que nos puede dar una pista es que el árbol reduce la floración. Que los frutos, en el caso de, de naranjas o limones, van a desarrollar una corteza muy gruesa, pero los gajos van a ser pequeñitos, van a tener poca carne, poco líquido, y mmm, se van a separar bastante fácil. Vamos a tener una, por ejemplo, abrimos la naranja, nos vamos a encontrar mucha parte blanca, mucha corteza, los gajos casi casi se van a soltar solos, pero van a estar secos por dentro. Y en el caso del potasio, pues de lo más habitual es que. En, lo encontremos en suelos que, como por ejemplo el que yo tengo aquí en el naranco que tiene muchas letras de, de piedra caliza van a tener pues eh, hojas que se enroscan un poquito pero que no tienen ningún tipo de pulgón no tienen bichín por debajo se desprenden con facilidad eh, tenemos la caída que comentábamos antes al principio y vamos a notar que la planta es mucho más sensible a los cambios de temperatura con los eh, momentos de sequía ahora en primavera-verano o con los momentos de frío, cuando tenemos un cambio de temperatura, vamos a notar que el árbol tira alguna hoja más de la, de la habitual. ¿Forma de trabajar esto? Pues hombre, las correcciones del suelo cuando tenemos piedra caliza son complicadas. Lo ideal aquí es elegir bien la variedad de frutal que vamos a plantar uh -huh. en una zona con estas características, y si no, pues siempre podemos tener eh, pues un fertilizante que sea rico en, en ese nutriente, y hacer pues, un riego empleando, pues por ejemplo, nitrato potásico. Pero normalmente lo habitual aquí es elegir, si tenemos un suelo que sea muy arcilloso, que tenga mucha veta de piedra caliza, pues igual nos interesa más pues plantar unas frambuesas que se van a desarrollar bien que intentar meter a calzador ahí un cítrico. no mm. ¿Con el resto de nutrientes? Pues depende un poco, porque al final es complicado sin hacer un análisis químico, sin hacer un análisis de laboratorio, conocer... La, es como si nosotros nos hacemos una analítica no Tú puedes saber más o menos si te encuentras mejor o peor Pero un detalle completo de, de, los, de, de cómo estás Pues no lo sabes hasta que haces una analítica En el caso del magnesio Es, es bastante habitual encontrar que las hojas Van a dar como una especie de, de colorido como el de una llama Con el centro de la hoja en un verde muy intenso Que luego va cambiando a verdes más claros hacia los extremos Va a haber una especie de, de V invertida de colores eh, con distintos tonos de verdes que acaban en, un, en una especie de amarillento clarito por el borde, por el ápice, por la, por la puntita de arriba y vamos a ver que en época de cosecha pues, disminuye el rendimiento bastante, tanto en calidad como en cantidad. Vamos a tener frutos más pequeños y menos frutos. ¿eh? Y luego pues el resto de nutrientes pues, los podríamos corregir simplemente pues, con un abono generalista o con, o con algún pequeño, una pequeña aplicación foliar una mención especial que le hago al calcio, que normalmente es bastante difícil de, de localizar pero que normalmente forma una clorosis en las hojas vamos a ver hojas que se van quedando como claritas pálidas, pero en los frutos es muy fácil de localizar porque seguro que alguna vez habéis tenido un tomate en casa que de repente se le pone el culete negro y que se cae
1: hmm. ajá, sí, sí, sí sí, es verdad
3: pues ese es el típico fallo que encontramos en la, en la fruta es más difícil en las manzanas por ejemplo podemos notar el, el famoso bitter pit no que se que se llama eh, que es cuando cortamos la manzana y vemos que tiene como manchitas marrones por el medio Ajá. que son un poco más amargas la, la mancha amarga se conoce aquí en Asturias eh, es estética puramente la manzana está sana pero tiene como esos puntitos marrones que parece que está eh, como oxidándose antes de tiempo y que cuando la mordemos en esa zona mmm, tiene un sabor amargo, pero el resto de la fruta hmm. sabe bien, está hmm. bien. Pues Ajá. ahí tendríamos localizada una, una carencia de calcio importante. En las manzanas el más habitual es ese, en los tomates el más habitual es la podredumbre apical, es ese culete marrón que se va pudriendo por ahí por abajo por la base y que la acaba por desprender el fruto sin tener pues a la gata, sin tener... el el rastro de, o el rastro, mejor dicho, perdón, de, de la oruga, pero que claro, llegamos tarde porque cuando ya está la cosecha desarrollada, pues no podemos hacer una corrección a tiempo. La forma de corregir nutrientes eh, de forma preventiva, como tal, no existe. Pero yo siempre os digo lo mismo, si hacemos las cosas de una forma coherente, que al final sea el, el tener un poco de sentido común en el huerto y hacer las aplicaciones de abono en su época, eh, finales del otoño, principios de la primavera, cuando sabemos que los árboles van a necesitar ese punto de nutrientes extra, pues no tendríamos por qué tener ningún problema. ¿Vosotros cómo os soléis abonar? ¿Cómo os soléis aplicar nutrientes en el huerto?
2: Pues, ¿Cómo, ¿Cómo suele abonar usted, Fonseca? Yo no me, no me dedico a abonar no, en el no, huerto, no. No abonan en el huerto. No.
3: Yo espero a que pase la señora con la regadera y que le dé sol y cariño y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Más o menos. <risa> más o menos, sí, más o menos sí, sí. sí, sí.
2: Aplicamos compost y ya se verá.
3: Bueno, pues ahí lo que tenemos que tener es un poco en esa aplicación, ya bien sea de compost o de eh, abono orgánico mineral que compremos en, en saco o en, o en kilos, ¿no? Los que trabajan en Huerto Urbano pues suelen comprar paquetitos de kilo. Eh, que hagamos un reciclado de, en la compostadora con restos de siega, de poda y demás. Que hagamos compostaje en casa y que saquemos ese sustrato, ese humus y que lo, que lo apliquemos directamente al jardín en los momentos clave, que serían finales del otoño, principios de la primavera, en el momento de cuajado del fruto, que va a ser otro momento de mucho consumo de energía para la planta, que suele ser entre finales de la primavera, principios del verano, mediados de la primavera, dependiendo del frutal. Sabemos que en esos momentos los árboles o los arbustos demandan nutrientes, pero luego, pues ya sabéis, una vueltita, un paseito que nos demos todas las semanas por el jardín, a mirar las hojas de cerca, a observar si nos están diciendo algo como cuando se te acerca el gato a la puerta de casa y empieza a miagar está pidiendo comida, que está pidiendo que le des un poco de mimo, pues en este caso con los frutales lo mismo, estar pendientes de si vemos esa nervadura marcada, si tenemos que aplicar un quelato de hierro, si vemos que tiene como dificultades para crecer, que necesite un punto extra de nitrógeno, porque vemos que crece débil, porque vemos que las hojas empiezan a palidecer simplemente estar pendientes de nuestros cultivos, porque si no estamos pendientes nosotros, ellos luego no se preocuparán de llenar la despensa.
1: José, para ir acercándonos ya al final de este encuentro entre la huerta y el jardín, eh, dos preguntas. ¿Sigue presente y activo ese descuento relacionado con nuestro programa y con la RPA? Y también, eh, bueno pues ¿qué podemos esperar de los próximos días en los que, entre la humedad, el calor y la la lluvia. Bueno, parece que ya estamos más que en primavera, en verano, eso sí, con la inestabilidad habitual de la primavera.
3: Pues mira, estoy comprobando ahora mismo en la web y efectivamente si entras en agraliajardín.com con el descuento Agralia RPA, tienes un 10% de descuento en esos quelatos o en esos abonos que necesites para tus plantas. Así que tenemos descuento activo y ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar una buena plaga de pulgón. Yo desde luego estoy esperando ahora con estas gotitas de agua que han caído y este sol a tener alguna babosa y algún caracol acechando claro. a las lechugas en el invernadero sí, sí. y seguramente pues... Pulgones desarrollándose cerca de los nuevos brotes. Mucho ojo, un vistazo rápido siempre a los cultivos, uh -huh. sobre todo en la brotación más tierna, que es el, el manjar más goloso para, para plagas y para, para insectos. Y también tener la conciencia de no aplicar directamente tratamientos fitosanitarios, por ejemplo el insecticida, me da igual que sea ortiga natural o que sea un insecticida químico, cuando va a llover o cuando sabemos que el tiempo está malo o que la previsión no es buena porque lo va a lavar, se va a ir al suelo y vamos a tener el ataque de la plaga con fuerza no lo vamos a poder controlar y además vamos a estar echando residuo al suelo que no es interesante claro. yo recomendaría para estos días de, de cambios así que, que están un poco raros y revueltos pues los purines de ortiga y cola de caballo que son soluciones naturales que ayudan a reforzar las defensas de la planta es decir, que actúan de forma... Curativa, reforzando las defensas, pero también de forma preventiva y atacan directamente a la plaga, porque ya sabéis que la ortiga es un insecticida natural y la uh -huh. cola de caballo sirve para controlar también los hongos, por lo tanto tenemos ahí dos, mmm, dos ases en la baraja, vamos a decir, que nos van a poder ayudar a que las plantas estén fuertes y sanas para este momento que necesitan de, de recta final. Para preparar el cojado del fruto
2: Calor y humedad, Fonseca ¿Qué Otra opción es tener un huerto en león sí. Pero nos queda nos queda un poco lejos para cuidarlo Monchi. Pero entonces claro, tendríamos
3: claro. que dedicarnos Monchi a, a los pimientos Y a, y a qué más Las y a lentejas, la, la las lentejas, lentejas ahí se dan bueno, oye, pues pimiento y lentejas tenemos la comida preparada, yo creo. ¿no?
1: José Manuel Pérez, de Laderas del Naranco José, muchas gracias. Un
0: abrazo. Un abrazo.
3: Un abrazo, chicos. Buena tarde.
0: En RPA, Noche tras Noche. ¡Suscríbete En
1: estos minutos de historia tenemos en nuestros estudios a Andrea Fernández García, graduada en historia por la Universidad Oviedo, que en la actualidad está cursando el máster de género y diversidad y ha comenzado también su doctorado. Ha sido premio a fin de carrera de historia al mejor expediente académico de su promoción. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida, enhorabuena.
4: Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. y
1: enhorabuena también para nuestros oyentes que van a tener ahora mismo el gusto de poder escucharte mm. y de poder conocer, bueno, pues eh, algunas cuestiones que seguro que la mayoría de nosotros y de nosotras desconocemos. Y es eh, porque vas a hablar del protagonismo femenino en los caminos de peregrinación en la Edad Media. Y entonces, claro, la pregunta de rigor para empezar es ¿qué papel tuvo la mujer en ese desarrollo? Desarrollo de las peregrinaciones en la Asturias Medieval.
4: Sí, bueno, pues eh, a veces en solitario y otras veces de manera conjunta, y cuando en la documentación aparecen efectivamente en manera uh -huh. conjunta, generalmente uh -huh. aparecen acompañadas de sus esposos, eh, las mujeres adquirieron realmente un papel muy relevante, muy importante en los caminos de peregrinación, por ejemplo, como promotoras de hospitalidad, ¿no? de fundaciones hospitalarias en estos caminos, en estos itinerarios uh -huh. de peregrinación, y también como protagonistas de donaciones pues, dirigidas ¿no? a, a estos establecimientos de carácter eh, asistencial Tanto a través de la creación de centros hospitalarios eh, como también a través de estos donativos no dados a, a estos uh -huh. enclaves, a estos mismos, las mujeres ayudaron por una parte a ir pues poco a poco consolidando toda esa red hospitalaria, esa malla de hospitales, red también asistencial en torno a estos itinerarios que la Asturias medieval pues se fue generando sobre todo entre los siglos XI y XII y por otro lado contribuyeron por supuesto también pues, a proporcionar a estas personas eh, más necesitadas los cuidados, el cobijo y el sustento necesitado eh, o necesario para continuar si así lo querían y, y requerían eh, su camino. Y, por supuesto, pues, igual de indispensables para el desarrollo, efectivamente, de las peregrinaciones en la Asturias medieval, pues la presencia femenina en estas concesiones se completó dentro de esta misma red hospitalaria y asistencial, ya con el desempeño de labores que en sí eran labores eh, propiamente domésticas que permitían pues, el buen funcionamiento, ¿no? el buen discurrir de estos centros y la proporción de, de cuidados, ¿no? Como fueron mujeres como las hospitaleras, las sirvientas y las criadas que se encargaron, casi podríamos decir, de cuidar de la forma más directa posible, que era pues otorgando alimento, lecho y auxilio, tanto corporal como espiritual, en estos centros a otras mujeres, a otros hombres, eh, por supuesto, peregrinas y peregrinos, romeras y romeros, también pobres, eh, viudas, huérfanos, enfermos y enfermas de lepra, también muy bien documentados. En estos caminos de peregrinación y en general, pues a todas las personas necesitadas que en este caso, pues fuesen usuarias ¿no? de, de estos centros hospitalarios que en algunas ocasiones también fueron fundados por, por mujeres.
1: Cuidadoras, entonces, y digamos que hablando de la Asturias medieval. Bueno, pasó mucho tiempo, pero hoy seguimos hablando de la mujer también como, bueno, como sí. como cuidadora, eh, digo, mayormente, ¿no? Cada vez que hablamos del mundo de, de ese oficio, ¿no? De, de cuidar sí. a otras personas, sabemos que hoy en día, en su mayoría, son mujeres.
4: Sí, sí. Por supuesto. Y en los caminos de peregrinación, en el caso de las asturias medieval, la verdad que está bueno muy, muy, muy bien documentado. Eh, porque al final los cuidados son como muy transversales, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos a mujeres fundando los hospitales, ¿no? Dando pues. Eh, fundando en lo material, también donando esos hospitales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Permitiendo su subsistencia. Y por supuesto, cuidando, como decía, de la forma más directa, pues que era, por ejemplo, en el caso de los peregrinos y de las peregrinas, eh, pensando en las ordenanzas del hospital de San Juan de Oviedo proporcionándoles eh, lavado de pies, ¿no? que al final pues es la parte del cuerpo que en ese caminar tan continuo pues queda mayormente damnificada. Entonces, sí, por supuesto, los cuidados históricamente relacionados con las mujeres. Por y supuesto. no
1: solamente cuidadoras, como decía sino que también en muchos casos fundadoras de esas sí. organizaciones. Vamos a decir que hasta ese momento no existían, o, o, o sí, pero eran pocas. ¿Cómo se desarrolla esa, no sé si se puede llamar red Sí. red de hospitales o red de asistencia uh -huh. uh, en esos eh, caminos de peregrinos?
4: Sí, bueno, esta red de hospitales eh, nace, eh, nace en el siglo XI y se va consolidando sobre todo en el siglo XII. Pero anteriormente tenemos pues unas, eh, podemos llamarlas unas primeras fundaciones, no uh -huh. por así decir, que fueron eh, los monasterios y las iglesias de particulares que, pues bueno, ante esa como ausencia no de hospitales que luego se van a fundar pues funcionaron como enclaves eh, asistenciales eh, de para otorgarles hospitalidad a los pobres y a los romeros. Y hablando de mujeres, eh, bueno, Doña Cristina, el monasterio de San Salvador de Cornellana, lo funda en el año 1024, pleno camino eh, primitivo, a su paso por, por el concejo de Salas, y precisamente en esta carta fundacional de a principios, ¿no? en una fecha tan temprana como uh -huh. eh, principios del siglo XI, Doña Cristina expresa y concreta su motivación de darle precisamente sustento a los pobres y a los peregrinos. O sea que, pues antes, ¿no? de la aparición de esos primeros hospitales, pues tenemos las iglesias de particulares y también pues estos monasterios.
5: Y
1: conocemos eh, mujeres protagonistas con nombre, con nombre propio. Tenemos documentación, eh, vamos a decir que teniéndolas bien identificadas.
4: Sí, sí. Eh, bueno, además de, de todas estas mujeres eh, anónimas, ¿no? que siempre me gusta claro, claro, recordar, claro. Mm, sí, mm. de los caminos de peregrinación, pues por supuesto contamos pues, con una nómina, no toda una nómina de nombres propios de mujeres que efectivamente pues, permiten documentar ¿no? muy bien esta presencia femenina en los itinerarios de peregrinación asturianos durante la Edad Media. Eh, Aldonza Rodríguez de Ibios, por ejemplo, sobre, mm. sobre quien sabemos que, que en torno al año 1500, ya a fines de las postrimerías de la Edad Media, fundó un hospital y una iglesia en Fonfría, mm. en Afonsagrada, justo a los pies del Camino Primitivo, y concretamente además en un puerto despoblado, como era el de la Cebo, que hasta entonces pues, carecía de infraestructuras pues, dedicadas ¿no? a, a la asistencia. Y de hecho, bueno, su labor asistencial, sus eh, esfuerzos respecto a la fundación eh, fueron tan importantes que incluso llegaron a ser eh, amparados, eh, protegidos y reconocidos por los reyes católicos eh, porque en el año 1500 pues, estos monarcas eximieron, decidieron eximir de impuestos a todos los venteros, dicen, que mercadeasen junto al hospital y junto a la iglesia para que quedasen libres de pagar un impuesto eh, el de alcabalas que se grababa pues, sobre los productos que en este caso pues eran, iban dirigidos, como decían Isabel y, y Fernando en el documento a hacer merced y limosna a los romeros y pobres eh, que pasasen por este camino y por este puerto. Otro ejemplo por, en, en Oviedo, ¿no? Nos venimos a Asturias y en un año, bueno, tan importante y representativo como fue el 1075, eh, pues en este mes de marzo el, el rey Alfonso VI eh, abría el Arca Santa eh, colmada de reliquias, por lo que, bueno, en la ciudad es normal y lógico que se encontrasen esperando eh, y preparando para esta gran llegada de, de gentes en peregrinación. Y en este mismo año, 1075, y muy pocas semanas antes de esta apertura del Arca Santa, Doña Gontrodo realizó una importante donación de varias heredades que eran de su propiedad, al Monasterio de San Vicente de Oviedo. Eh, además, también, ¿no? como el caso de Doña Cristina, con el preciso y concreto requisito de que, pues, con los productos que de ella el Monasterio de San Vicente uh -huh, obtendría, uh -huh. pues, eh, de alguna manera, eh, diesen amparo, eh, cobijo, recibimiento, y sustento corporal a los peregrinos que llegasen al monasterio. Y un último ejemplo, en Salas, eh, concretamente en La Espina, eh, también a los pies del camino primitivo uh -huh, a Compostela, uh -huh. nos encontramos eh, a Dominga Suárez, que firmó en el año 1426 eh, un compromiso junto con su marido, eh, Juan Alfonso, y la malatería del bazar, eh, un compromiso mediante el cual pues, eh, el, el, el hombre, Juan Alfonso, se comprometía a techar y a mantener, podría decirse, físicamente, eh, un poco ¿no? el edificio eh, a cambio de ciertas cabezas de ganado, mientras que a ella pues, se le dejaba la panadería del centro. Por lo que bueno, al, a Dominga Suárez no se la relaciona directamente ¿no? con ese oficio de hospitalera o de sirvienta, pero sobre ella pues, recaía una parte esencial ¿no? de la asistencia a los enfermos, que era el aprovisionamiento de pan y, por tanto, pues, el sustento alimenticio.
1: Y esas eh, mujeres fundadoras, vamos a decir que de hospitales, porque bueno, les decimos hospitales ahora sí. o lugares, lugares de asistencia para los peregrinos, pero seguramente ni el nombre, ni la descripción, ni ese concepto entonces eh, existían no se habían desarrollado, pero en todo caso has nombrado unas cuantas como <risa> bueno pues como fundadoras, vamos a decir que de hospitales o de lugares sí, de asistencia claro. para peregrinos, pero seguro que tienes alguna preferida entre, entre todas ellas.
4: ¿De entre hospitaleras o...? Sí, sí. Mm hospitaleras, pues yo casi que me quedaría con Adonza Rodríguez de Ibias uh -huh. porque yo creo que bueno su, su fundación es muy importante en el sentido de que al final ella eh, funda en un, en un puerto despoblado, ¿no? Uh -huh. como es el Acebo y al final bueno un paso de montaña que bueno, me, me puedo imaginar ¿no? en aquellos momentos, sobre todo llegado el invierno, como sucede un poco con la alberguería también de Santa María de Arbas del Puerto en esa montaña uh -huh. asturleonesa en claves tan sumamente importantes para la asistencia y para todas esas personas, como decía los reyes católicos, en el caso de Arbas, para Alonso Rodríguez de Ibias, que eran no solamente peregrinos y peregrinas, también pobres, eh, viudas, como también documentamos en Santa María de Arbas del Puerto, en ese camino que al final es un ramal del camino francés, ¿no? que desde León pues, uh -huh, sube hasta uh -huh. San Salvador de Oviedo, eh, y que al final pues, bueno, acaban haciendo ¿no? de estos espacios, de estos hospitales, alberguerías, posadas, espacios de encuentro ¿no? y de socialización entre mujeres y, y entre hombres. Y
1: podrías elegir alguna fundadora ahora
4: eh, fundadora, pues mira, estoy pensando ahora, por ejemplo, en María Ordóñez uh -huh. eh, María Ordóñez eh, bajo mi punto de vista firmó una de, las, una de las donaciones más ricas en cuanto a promoción de la hospitalidad femenina se refiere en la Asturias medieval eh, en el año 1141, concretamente en el Valle de Siero, en un lugar eh, que, llamó Río se que se llamaba Río Seco y que coincide, es como un ramal ¿no? del Camino del Norte en esa bajada hasta, hasta Oviedo, entre San Clemente y entre Oviedo. Eh, un, fue una gran donación porque, bueno, ella dice que fundó un hospital con propris manibus, con sus propias, mani, con uh -huh. sus propias manos, uh -huh. y además lo dedicó perpetuamente a la asistencia de los pobres. Entonces, no solamente fundó el hospital, y esto realmente, bueno, era, era una circunstancia, una situación, un procedimiento muy, muy recurrente en la época, que era fundar un hospital y además dotarlo, ¿no? A realizarle una gran donación. Y María Ordóñez en este caso funda ese hospital en el Valle de, de Sierra en Río Seco, pero es que además le dona todo lo que tiene alrededor. Dice ella, le doy todos los animales, le doy todas las casas, le doy todas las heredades, todos los árboles frutales y no frutales, las tierras cultas e incultas. Le añade varias heredades y todo ello lo dona a su vez al monasterio de San Vicente de Oviedo.
1: ah Bueno, bueno pues eh, eso, eso sí que es una verdadera donación, una gran fundación. <ríe> eh, eh, formas parte, o en este caso formas parte hoy en estos eh, minutos de esta iniciativa de ellas no estaban en nuestro sí. libro de historia y pensando en esto y pensando y viendo el conocimiento que tiene sobre tantas y tantas mujeres uh, hospitaleras fundadoras en de la Asturias medieval o de la o de esa época en general en Asturias y en otros territorios me pregunto dónde se han encontrado todos esos datos
4: bueno pues eh, la verdad es que eh, bueno los caminos casi nunca mejor dicho eh, para encontrar a estas mujeres eh, son casi tan variados como los distintos, eh, los diferentes perfiles femeninos, ¿no?, que podemos pues, encontrar en uh -huh. estos itinerarios de peregrinación. Eh, por ejemplo, una fuente mm, esencial son las colecciones diplomáticas de los monasterios que citaba justo ahora el de San Vicente, también uh -huh. el de Cornellana, para el caso de Doña Cristina, para conocer en este caso, pues especialmente, estas fundaciones y, y estas donaciones con esas mm, cartas eh, fundacionales, ¿no?, de hospitales que nos aportan, pues, información muy valiosa, desde, eh, pues, efectivamente el nombre de las mujeres, eh, sus motivaciones, por qué decidieron fundar, por qué decidieron donar, que generalmente además eh, son motivaciones muy ligadas con cuestiones puramente eh, religiosas, relacionadas pues, con ese sentido cristiano ¿no? de, de la caridad, de la beneficencia, de la ayuda y del amor al prójimo. Eh, también nos permiten estas cartas eh, observar la localización de estos edificios y ir poco a poco, pues, eh, cómo poco a poco se van creando ¿no? esa malla de hospitales, esa red hospitalaria y Existencial. Y por supuesto, como el caso ¿no? de María Ordoñez, podemos observar los bienes que, que donan, que son de también una tipología eh, muy variada. Y otra fuente eh, maravillosa son los, son los testamentos, uh -huh, uh -huh. Eh, como es el caso de, de María Álvarez, que firmó su, sus últimas voluntades en el año eh, 1426, justo antes de marchar como peregrina a Tierra Santa, junto con su marido Álvaro Pérez, partiendo muy probablemente por los topónimos que ella, que ella eh, nombra no ese testamento de las regueras o de Oviedo. Eh, sin duda es bueno, un documento eh, precioso y muy útil eh, que nos permite pues, acercarnos a la vida de María, ya no solo como peregrina, eh, como Romera, que marcha a la Casa Santa de Jerusalén, como uh -huh. ella deja en el, eh, escrito en el testamento, sino también como mujer de la Asturias eh, medieval, que utiliza, pues esta vez como usuaria, estos caminos de peregrinación asturianos, y que además es muy interesante porque aparece en este testamento a su vez como promotora también. De hospitalidad. Pues en, en este documento, bueno, muestra casi su perfil más caritativo al darle, dice, un cabecero de cama que primero tenía que ir en, mediante su testamento a parar a una de sus hermanas, pero deja encargada a esa, herma, a esa hermana eh, de que luego ese cabecero eh, lo donase al hospital de Premoño en Las Regueras, en pleno camino primitivo.
1: Bueno, una maravilla, eh. sí. una, bueno, pensando en todo, pensando en aquello que podía suceder, bueno, pues eh, más allá de su propia existencia y pensando en eh, pues, en el prójimo, eh, más allá de lo posible, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, sí. Y, y tú, Andrea, eh, bueno, pues eh, completando la historia, ¿no? Porque esa historia que está en documentos y que está un poco, vamos a decir, que oculta en los hechos y en sí. documentación que lo reflejan pero que muy poquitas o casi ninguna de estas historias las tenemos en libros
4: Sí, la verdad, bueno, las mujeres están y las mujeres, por supuesto, construyeron la historia. Solamente hay queso que buscarla muchas veces entre documentos. A veces, por supuesto, mujeres ausentes, otras veces mujeres anónimas, como decía antes, mujeres anónimas y mujeres del común, como decía la medievalista Reina Pastor, pero que en todo caso, siendo anónimas o no, pues, bueno, en este caso concreto, ayudaron, ¿no? A hacer estos caminos de peregrinación, bien como peregrinas, bien como romeras, o también en el sentido ...casi pues más material... no ...como fundadoras de hospitales... ...de esa malla hospitalaria... ...que permitió por supuesto... Eh, ...el sustento, el cobijo, el bienestar... no ...y en todo caso los caminos de peregrinación.
1: Ellas no estaban en nuestro libro de historia... ...hasta ahora... ...porque ahora sí que están... ...y sobre todo están en estos minutos de la buena tarde... ...hoy con Andrea Fernández García... ...graduada en Historia por la Universidad de Oviedo... Eh, ...cursando el Máster de Género y Diversidad... ...en este momento... ...y también iniciando su doctorado... Premio Fin de Carrera de Historia al Mejor Expediente Académico de su Promoción. Andrea, una vez más, enhorabuena, muchas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. David Rionda. Buenos días, Asturias. Arranca. Rubén Morillo. Muy buenos días. David y toda Rionda. su tropa de liantes.
6: Buenos días, muy buenos días.
0: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra. Desayuno con liantes, una vuelta de tuerca a la actualidad. Ah,
4: no quiero hablar de Arevalo, por favor. <risa> no te encallas.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
6: Del aledaño Astur a la Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el montañés a la fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos: Dalón, Sella, Ebro o Duero. Alien de mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana.
1: Estamos con nuestra lingua milenaria y con el mejor saludo de la radio de los últimos años, Monche. El
2: saludo de Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, astures Tramontanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta Regatos.
1: Es muy largo para pa un libro, pero para saludo de
2: sección está bien. Está muy bien, para la radio viene fenomenal. Bueno, ¿qué tal? A ver, sí. sí.
5: ¿cumple, cumple los cánones de la radio, Alejandro, uh, Eso, oye, más o menos, y de la sección. ¿eh? Entonces, adaptámonos un poquillín al, al tiempo que tiene.
1: Muy bien, no, no, y es un, buen, es un buen resumen del espíritu de la sección, claro que sí, claro que sí muy bien muy bien bueno javi con qué con qué vamos hoy a ilustrar nuestros usos y costumbres eh, y sobre todo bueno pues vamos a decir que nuestro nuestra forma de ser en Asturias
5: eh, sí vamos a continuar con estos diez eh, estas sesiones eh, para atrás que tuvimos hablando eh, de los juegos eh, de los niños eh, pequeños en Asturias no o de los bueno de los juegos que tienen un poco de de, otros, de otra época ahí pasada que Sí. A mí algunos me tocaron.
2: Los juegos de salir que... de casa. Claro.
5: Sí, sí, eso, eso oye, ¿no? Lo, los juegos de interactuar los niños unos con otros en, sin tanta tecnología, ni tantos eh, cachivaches que parece que lo que se estila de un tiempo a esta parte. Y bueno, que da uno saber algún de estos suegos, que como os digo, lleva eh, la época un poco, pues cuando ya cumplen de cuatro años para y lleguen a los diez, once años, que no necesiten pues eh, que los adultos estén con ellos eh, interactuando. Y allí cuando ellos mismos pues lo faen entre sí. Entonces vamos con el primer suego, que llámase de esta manera. Alenbrunu, alengruño o alendunu. Tienen diferentes formas, dependiendo de la zona de Asturias donde tenemos. No me Sí, bueno, pero va, va a el, 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 el como y el fuego, Monchi. Sí. Consiste en que un niño esconde en un puño pues una serie de piedras o monedas, ¿no? ¿Qué? Entonces, abre el puño un momentín ah. y ciérralo. Y el otro sí. tiene que memorizarlo y acertarlo.
2: Vale, vale, sí. vale. Sí, sí, a esto sí. jugaban muy bien Urdanga y Rodrigo Rato cuando eran pequeños. <risa> sí. Pero las monedas no aparecían nunca.
1: <risa> eran muy rápidos.
5: ¿Tienen especialistas entonces? Sí,
1: sí, sí. Sí, en sí, eso, sí, sí. Bueno, en eso sí.
5: sí. Sí, te iba a decir que este juego bueno, pues, es algo que se hacía, pues, también para poner en práctica eso, la, la memoria, ¿no? Y que los niños, pues, visualizaran un poco el algo que se les enseñaba y entonces acertarlo. Entonces, más o menos se hacía se un diálogo de esta manera. Se decía, al enduro, abre el puño. ¿Sobre cuántos? sobre tantos, ¿no? Ese, se completaba un poco la, el diálogo y el sugo con este, con estas variables. Eh, otro que lleve muy fácil y que lleve muy entretenido y muy risondero para los niños y el de soplar. Que no huye más que ponerse dos niños cara a cara inmóviles y, sí. y a ver quién de los dos aguanta eh, sin quitarla soplando una a la otra. <risa>
1: ¡Ay! Eh, es que lo primero que. Entra me, la risa. Claro, me vino sí. eh, Claro, que agu aguantar la risa eso era muy difícil y luego
2: ya el aliento del amigo, ya habrá, habrá que ver qué comió <risa> sí. ese día. Ah, sí. Si compartieron bocata chorizo pamplona, <risa> no hay ningún problema.
5: El aliento y bueno, y da igual también un poco de lo que vienen siendo sí. sustancias de la saliva y esas también, cosas. No, bueno, sí, sí, bueno eh, Pero yo un poco pa, pues para pasarlo sí, bien y claro. por entretenerse. Sí, sí. Eh, bueno, otro que tengo, que miráis, el ¿cómo se llama? O cómo lo topé yo en, en un libro de antropología social y que yo, eh propio eh, de todos los lugares, pero la fórmula inicial y eh, algo eh, significativo en el occidente que después voy a decir deciros eh, como ye el juego y ayer fue domingo y hay un juego que consiste en lo siguiente estar callado y pierde el que primero fala Alejandro este y un juego que si tú sí. lo falles contra un político vale sí. siempre
1: Ah, sí. ay ah, amigo, claro, porque no no da, no da callada, vamos.
5: Gane siempre, Alejandro. Oye, vamos, tú sí que sea un político, ponerlo a prueba y competir con él, sí. ponerte a jugar con él a esto y vas a ganar de todo eso.
1: Pero vamos a ver, pero ¿entonces se gana no hablando?
5: Eso, oye. Yeah. Mira, empiezas diciendo esto, que ya vos digo que lo, le lo topé en el occidente asturiano. sí. Ayer fue domingo, de Zanzarapicu, de picu de gallo de Gallo morteru. Pasó por Oviedo con un carro mocos, el otro de chochos. El que primero chingue, papa los tos. Menos yo, que soy el rey de todos, Y entonces, a partir de ese momento, callábase Y el que primero no lo aguantaba sin decir nada y era el que perdía. Bueno, y es un juego que, que yo sí lo, lo, vamos, lo experimenté muchas veces. diciendo a ver quién es el primero que está sin decir nada. ¿No?
2: Más o menos. Le cuesta a los políticos y a los locutores de radio. Que es que yo iba a decir que... Eh, a ver, pero a ver... Quién la gan... gente de la radio le claro, iba a tener difícil es en que, este juego.
5: Es que vamos... Bueno, pero yo claro, quería que que poner un que ejemplo que no fuera el difícil. de los
1: locutores de radio. Eh, ah. sí, 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 sí. Claro,
5: yo quería poner, eh, oye, bueno, para la clase política, que hay que dar eh, un poco estos días sí. un poco de caña, que no sea todo para mí. Claro, menos. claro,
2: no, no, bien, porque bien, además bien, es, bien. estos días están... Sí prometiendo el oro y el moro sí
5: eso oye, eso oye, entonces bueno para que oye pues que acordámonos de ellos en estos momentos pero de otra manera sí, sí. eso y monchi
1: muy bien muy bueno bien. Uh, un último juego javi
5: venga pues vamos con el de la pita ciega o la gallina ciega sí. muy conocido y muy famoso en todos los lugares eh, mundiales eh, de todos los sitios la pita ciega eh, que bueno que lo que consistía era formar un corro no eh, los niños forman un corro y entonces cuellese a un de ellos tapen y los huellos con un trapo, por ejemplo, y consistía en que este que tenía los huellos tapados eh, iba buscando algo o a alguien, ¿no? Tenía que identificar. Y de esta manera, pues bueno, pues... Eh, eh, eran pues, muy sonderos, se, pues, se pasaba... pasándolo muy bien porque tenían que intentar, pues, adivinar a quién Quintaben agarrando eh, pues... Eh, eh, tocando ahí la cara o lo que fuera, ¿no? O, o otro tipo de de bueno de cosas que fueran a buscar y demás entonces en esto consistía el juego de la pita ciega o la gallina ciega que es muy muy famoso vamos no hace falta tampoco explicar mucho, mucho más en qué consistía este juego
1: con Javi Solís en el Milenta Regatos en esta buena tarde siempre nos acercamos a nuestros usos y costumbres y lo hacemos, en este caso lo hemos hecho hoy, con nuestros juegos del pasado. Bueno, algunos todavía, igual, quién sabe, se puede seguir jugando. Un neno o oh. eh, alguna nena lo puede jugar todavía, eh, pero bueno, más eh, son más bien eh, esos juegos que solíamos, eh, con los que solíamos divertirnos o entretenernos cuando no había tantas opciones como tenemos hoy en día, y sobre todo, como dice Monchi Álvarez, juegos para salir de casa. Javi Solís, en el Milenta Regatos. Javi, gracias. Un
2: abrazo.
5: Un abrazo. Gracias a los dos. Un abrazo.
0: Buena tarde, con Alejandro Fonseca. Hazlo sin pensar y sin pensar cómo se mueve el universo, cómo flota en el espacio, cómo vamos a toda velocidad sin darnos cuenta avanzando. y sin pensar por el océano del tiempo y el silencio que nos deja siempre atrás y siempre atrás y siempre atrás
1: Bueno, y hablamos ahora de la censura en nuestro país y de su historia, sobre todo, porque vamos a hablar ahora con la directora del Instituto Universitario Feijó de Estudios del siglo XVIII en la Universidad de Oviedo, Elena de Lorenzo. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y justamente este instituto es un centro de investigación dedicado al estudio multidisciplinar del siglo de las luces en el ámbito español e iberoamericano. Y en estos días se celebra el Congreso Internacional La Censura en la España del siglo XVIII. Bueno, claro, censura en nuestro país, bueno, en nuestro país y en el mundo hemos tenido siempre, aunque es difícil pensar en censura sin medios de comunicación o con tantos, eh, po bueno, tan pocos o tantos menos medios de comunicación como los que tenemos hoy en día, Elena.
6: <risa> bueno, esta es precisamente una de las cuestiones que, sobre las que nosotros... Eh, estamos trabajando y que más vislumbramos al hacerlo, quiero decir, nosotros trabajamos sobre la censura en el siglo XVIII, uh -huh. pero nosotros más allá de plantear cómo funcionaba este sistema, pues es evidente que todo sistema de censura previa se parece y como bien decía... Claro. La censura ha existido, ha existido no solo en España, en Europa uh -huh. eh, durante siglos, ¿no? Desde el siglo XV en manos de la Inquisición uh -huh. y en este país hasta finales del siglo XX. Así que bueno, reflexionar sobre sobre este ejercicio de, de censura es de interés porque creo que de alguna manera todavía puede servirnos creo que sus preocupaciones son comunes a las que uh -huh. nosotros hoy tenemos en algunos ¿Cómo,
1: casos. ¿cómo, cómo funciona? Vamos a recordar que los días, sí. eh, los días 10 y 11 eh, es decir, sí. mañana y pasado eh, tenemos sí. justamente una en formato bueno virtual y también presencial en el edificio sí. histórico de la Universidad de Oviedo justamente este congreso internacional que mencionábamos eh, justamente ahora, el de la censura en la España del siglo XVIII lo recordamos mañana y pasado Elena, ¿hay que apuntarse, hay que reservar plaza?
6: No, no, todo el que tenga, bueno, si alguien necesita los certificados, sí, pero todo aquel que desee asistir puede acercarse hasta el edificio histórico de la universidad y uh -huh. ahí estaremos, y el, el, el congreso es totalmente abierto, pero también se puede, digamos, están, están proyectadas online, con lo cual es simplemente incorporarse al, al grupo de Teams, y, y se puede asistir también cómodamente desde casa o bueno para quien no esté en Oviedo pues desde otro lugar uh -huh. así que bien, tienen toda bien. la información en la página web del instituto y están invitados a asistir en cualquiera de los formatos real bueno, record... o virtual
1: recordamos el sí, instituto sí. universitario feijó de estudios del siglo XVIII y hablamos con Elena de esa censura del siglo XVIII cómo cómo funcionaba la censura en ese momento bueno, en aquellos años pues... eh, ¿Y, y, y, sí. qué, y, ¿Y sobre qué o sobre quiénes actuaba, Elena?
6: Sobre todos. Todo libro que quisiera claro. haberse publicado, también un periódico, lo que fuere, de todo el medio escrito, estaba sometido a proceso de censura. Lo peculiar y propio también, muy propio de la Ilustración, es que ese sistema de censura previa del siglo XVIII pasa a ser ejercido no por la Inquisición con criterios religiosos, sino por el Estado. Es una censura gubernamental y lo que hacen es organizar, claro, a la altura de la segunda mitad del 18 ya el volumen de libros que se publicaran era muy grande, entonces se organiza una maquinaria, que funciona muy muy bien, digamos, que está perfectamente eh, organizada, en la que pues, un autor pedía licencia uh -huh. para imprimir una obra y ese manuscrito, el Consejo de Castilla, lo pasaba a censura de instituciones censoras de prestigio académico como si el libro era de historia pues a la Academia de la Historia, si el libro era de carácter literario o era una traducción a la Academia Española si era de Medicina a la Real Academia Matritense de Medicina si era de Economía a la Económica Matritense, es decir que bueno, había unos censores que se suponía que tenían un nivel, una capacidad para valorar si uh -huh. ese libro podía ver la luz ¿no? y además el sistema ya era por pares como hoy en las publicaciones científicas y había dos sensores que tenían que ponerse de acuerdo, digamos, uh -huh. y emitir un único uh -huh. informe. Y luego, además, las propias juntas de esas academias velaban, digamos, porque eso se hubiera hecho con rigor y El sentido era bastante garantista, eh, el, 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 porque el proceso incluso... Bueno, quiero decir que si alguien le denegaban la licencia de impresión, pues el autor podía pedir una copia de la censura, que uh -huh. se le entregaba su presonómine, claro. <risa> no se le decía quién la había, quién la había hecho y podía y podía reclamar y podía modificar la obra conforme a las pautas que se le dieran y volver a, y volver a presentarla. Bueno, con esto no quiero decir que yo sea favorable No no pero, a un sistema de censura. pero. era así
1: como era así como funcionaba y por otra parte claro lo que describes eh, digamos que no era una censura justi vamos a decir que justificada se justificaba en ese momento se, digamos que bueno eso se, se argumentaba no respecto de las razones que habían llevado a bueno pues a, 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 a prohibir no a prohibir la la publicación bueno, pues de, de, de ese de ese escrito, de ese libro, de esa publicación, ¿no? Justamente valga la, valga la repetición. Eh, claro, porque en esas publicaciones se podía estar hablando en contra de los poderes establecidos y seguramente eran esos poderes los que ejercían la censura, como siempre.
6: Hey sí, porque bueno, estas instituciones de las que hablamos no dejaban de estar en los aledaños del poder y lógicamente velaban por ese por ese interés. En cuanto a las cuestiones problemáticas, sí, siempre han sido evidentemente las cuestiones políticas, ¿no? Si en una obra de teatro se velaba, al autor se le ocurría plantear un tiranicidio uh -huh. pues la obra tenía pocas posibilidades sí, lo... de llegar a, a las tablas, ¿no? Pero bueno, y también por supuesto la, las buenas costumbres y la... Y la y la moral. Pero, por ejemplo, en esos dos casos se ve de una manera, yo creo que bastante evidente que en realidad, digamos, aunque nosotros no nos vayamos al siglo, al siglo XXI, eh, eh, ciertas, eh, digamos, no lo voy a plantear en términos de censura, pero sí quiero subrayar que en todas las sociedades democráticas al artículo en el que se establece la libertad de expresión. ¿No? uno tiene derecho a sostener sus opiniones públicamente, a publicarlas, etcétera, el segundo, siempre hay un segundo artículo, mucho menos citado, en el que se dice que ese ejercicio de la libertad de expresión tiene unos límites y unas eh, responsabilidades. Eh, el honor, por ejemplo,
0: uh -huh.
6: ¿no? de una persona sobre la que se sobre las que se escriba, ¿no? Y acarrea una, una, tiene unas responsabilidades, e incluso acarrea unas penas, pero eso entonces, y hoy Todavía, ¿no? Siempre hay unas restricciones a ese ejercicio de la, de la libertad de expresión. Y son bastante parecidas las que había entonces a las que hay ahora, ¿no? Uh -huh. La razón de Estado, uh -huh. la seguridad nacional, uh -huh. posibles desórdenes, la protección de la salud.
1: Bueno, bueno. Eh, por
6: ejemplo, eh, hay en el siglo XVIII quiero decir, no solamente se están censurando esas obras, la Academia de Medicina prohíbe, vamos, prohíbe dice que no se puede permitir que se publiquen algunos libros sobre sí, anatomía, sí. cuestiones quirúrgicas, operaciones, porque dice claramente que, 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 que contienen errores eh, claros y que pueden atra y que pueden acarrear serios serios problemas de salud.
4: Uh -huh, uh -huh.
6: bueno, en, no fíjate,
1: en ese, en, en ese caso, en ese caso casi que podía estar justificada y era buena la censura, porque si se publicaba con errores algún tema médico, pues podía, no efectivamente, se se podía efectivamente llevar a, bueno pues a más mayores problemas de salud si si se aplicaba, pero claro, ahí sí que a lo mejor uh -huh. encontramos una buena razón, pero en otras cuestiones vamos a decir que menos concretas, ¿no? Como sí, la seguridad sí. nacional, eh, sí. en ese tipo de razones encontramos, sí. bueno, menos justificaciones y más censura. No, no
6: digo que encontremos justificaciones, sí, sí, digo sí, sí. que encontramos paralelismo Claro, claro, claro. Sí, en sí. La bueno,
1: justificaciones quiere decir respecto del sí, claro, contexto, sí. ¿no? eh, claro, histórico sí, y en aquel momento, sí, ¿no? Sí. sí 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar sí. antes de despedirnos, Elena, que tenemos, por tanto, esta conferencia, este Congreso Internacional eh, días sí. 10 y 11, mañana y pasado, en el Edificio sí. Histórico de la Universidad de Oviedo, en formato presencial y también digital. Eh, sí. Si necesitas el certificado, te puedes apuntar y si no, te puedes acercar a la Universidad, a su Edificio Histórico o conectarte online, Elena. Eh, toda la información, como decías, en, el, en la página del Instituto Instituto Universitario sí. Feijó, de estudios del siglo XVIII, y vamos a hablar de censura, como lo hemos hecho en estos minutos, pero de una manera un poquito más extensa en estos dos próximos días. Elena de Lorenzo, directora del Instituto Universitario Feijó. Elena, muchísimas gracias y enhorabuena.
6: Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Un saludo. Gracias
1: esta última historia nos despedimos llegan las noticias de las 6 de la tarde tras lo cual vamos a recorrer a Asturias con Arancha Nieto en el directo Asturias nosotros regresamos mañana aquí a rp a partir de las 4 de la tarde mañana más buena tarde
5: y más radio